0: Capítulo 7 Chiapas Lo siento cariño, pero we need to talk about Chiapas Y no en el mal sentido, en el sentido real ¿Qué pedo con Chiapas? <ríe> Chiapas es un rincón muy surrealista Y en serio, muy surrealista Es lo mejor y lo peor de México a la vez es el estado fronterizo que funge como todo lo contrario a cualquier ciudad fronteriza del norte. Es el sueño y la aspiración de cientos de guatemaltecos que por la cercanía a México les sale mejor cobrar en pesos, ir al cine de Comitán o de Palenque y recientemente estar dados de alta en el IMSS. Es el rincón con las comunidades más pederas de toda la historia moderna de México y estas comunidades según algunos le dan nombre a un movimiento revolucionario que si no lo viviste es muy difícil que lo entiendas y cuando te conviene o apoya al presidente es un izquierdista lleno de ideales y liberador del gobierno represor y cuando dice algo crítico en contra del actual monarca es un títere de Salinas que solo lo utilizó como cortina de humo para no hablar de la crisis del 94. Lo que no podemos ignorar es que para bien o para mal es el último movimiento armado y político, guiño guiño, que se tiene registro en el país. Un conflicto socialista donde se usaron dos nombres como estandartes, Emiliano Zapata y el Che Guevara. Una lucha por las tierras con la única condición del cese al fuego era que el otro grupo armado entregara sus armas, y como nada de eso pasó, las cosas se fueron calmando con el paso del tiempo. Así es, hablamos de Marcos, el subcomandante que se volvió lo mismo que los dos anteriores símbolos mencionados, un símbolo comercial y capitalista. Que te vende su café, sus artesanías y otras tantas cosas que entre más adversidades hay en la vida de los fabricantes, es más caro el producto. Por ejemplo, bolsa de café, 150 pesos el kilo. Bolsa de café con granos producidos en la selva, recolectado por hombres ciegos y tostado en un horno de barro por mujeres abandonadas en labor de parto, 550 pesos por 100 gramos. Pero... Quitando todo lo social y político, el EZLN nos dio momentos súper bizarros como una reta entre zapatistas y el Inter de Milán de Javier Zanetti. Sí, eso pasó. ¿Te imaginas a Esteban Cambiaso, Walter Sandoval, Julio César, Adriano y otros jugadores de talla mundial echando la reta en una cancha de terracería? Pues eso pasó. Y pudo ser aprobado por la FIFA, pero ya sabemos que son un poquito políticos. La entrevista de Ponchito con el subcomandante en medio de la selva, que no fue Salinas, no fue Cedillo, no fue Fox, fueron Ponchito Carmen Aristegui quienes llegaron hasta la base de los zapatistas a entablar un diálogo. Y más recientemente, la candidata independiente, María de Jesús Patricio Martínez, o como le decía el GAP, Échele mi marichuy Y... Sí Una mujer que Enmascarada buscó la presidencia En 2018 Pero solo nos mostró tres cosas Que en México No hay un verdadero movimiento socialista O al menos uno serio Que nadie confía en las personas Enmascaradas Y que la Conapred podía poner Multas muy fuertes por un mal chiste pero quitemos la política ya, por favor. Decía un profe que tuve en la facultad, los mayas se dividían en dos, los intelectuales y los guerreros. Los intelectuales estaban en la zona norte, llámese Uxmal, Tulum, Chichen Itza y demás lugares donde hoy viven güeros. Y los guerreros estaban en el sur, tenían cuatro sedes en cuatro puntos cardinales. Calakmul al norte, Palenque al occidente, Copana al oriente y Tikal al sur. Sí, desde entonces han sido pederas estas zonas. Y no me crees? cruzate la carretera a Palenque o en autobús o en un carro rentado. Y cuidado con los lazos que se atravesarán en plena carretera. Con esas señoras que llevan en una mano una cubeta de plátanos fritos y en la otra un machete. Pero sobre todo. Nunca preguntes ni cuestiones, compra unos plátanos y sigue tu camino. Y sobre todo, no olvidemos hablar de los mormones chiapanecos. Los chamulas. Una comunidad que porta atuendos de lana de oveja, negro para casual y blanco para formal, las mujeres con falda, los hombres con chaleco y como yo los llamo, los búfalos mojados. Esa comunidad con prácticas y creencias del antiguo Mesoamérica y que tienen ideas como que una cámara les robará el alma, que el hombre puede tener más de una mujer, siempre y cuando las pueda mantener, y es muy probable que llegaron a creer la existencia del Y2K. Pero sin duda, lo que más llama de esta comunidad es que cuentan con una tienda llamada Oso. Si, sí, ¿la iglesia qué? La iglesia está oscura, tiene luces negras, imágenes todavía más tétricas de lo normal. Y sobre todo, hablan chamulense en las misas. Pero bueno, ya hablamos mucho de lo negativo de Chiapas. Hablemos de todo lo bueno. Te guste o no te guste, Chiapas tiene los mejores paisajes de México. Si existe algo llamado ecoturismo es gracias a ellos. Y muy poco de lo atractivo al extranjero en cuanto a naturaleza se refiere de México está aquí. Sí, muy padre tus grutas, tu riachuelo, tu laguna o tu spot de tierra roja. Saludos, Pácula Hidalgo. Pero ni de pedo se comparan con el cañón del sumidero. Con esa altura monumental de la cascada del Chiflón y su sonido. De los lagos de Montebello y su color tan particular. Del arco del tiempo junto a un nacimiento de agua o de la selva lacandona. ¡Vamos! La selva lacandona guarda cientos de secretos desconocidos dentro de ella. Pero, sobre todo, de el lugar por excelencia para los mochileros. San Cristóbal de las Casas. Así que, por favor, huaitsicans, guárdense su boda y no la vengan a celebrar aquí. No nos quiten San Cristóbal de las Casas. Pero hablemos de la selva lacandona. Es el lugar con zonas arqueológicas ocultas llenas de magia. Palenque, vestigios, prueba del esplendor de la arquitectura maya, bóveda escalonada, la torre del gobernador y el diseño de aire acondicionado pero de manera natural y lo más impactante, la única obra de arquitectura funeraria, el templo de las inscripciones, la tumba del rey Pacal y recientemente una prueba más de la comunicación entre mayas y teotihuacanos, la tumba de la reina roja. Si te interesa esto... Te invito a que investigues... Qué fue el Sinabrio... Y otra un poco menos visitada... Y prácticamente ya perteneciente a Guatemala... Yaxxilac... Zona arqueológica con un chingo de ceibas... Y te podría decir... La magia de este lugar... Pero tienes que vivirlo... Tienes que ir allá y escuchar... A los antiguos espíritus mayas... Por tu propia cuenta... Además de eso... Tonina, más grande que Cholula, más resistente que la pirámide del sol y un verdadero reto para escalar. Bonampac, rodeada de todos los lagos de Montebello con un precioso paisaje. Y Chilcuntic, que lo único que te puede decir es, muchas gracias por visitarnos, vuelvo pronto señor, por favor. La selva lacandona, hogar de miles de especies endémicas mexicanas. No esos inútiles como el manatí, impronunciables como el berrendo y lo que sea que es el tapir. Las guacamayas, las rojas, las que abundan encima de cotorras, y según Enrique Peña Nieto, las que producen los Fruit Loops, tucanes majestuosos, jaguares indomables, tarántulas, cocodrilos, monos araña, zaraguatos, spoilers, antiguos espíritus mayas, y un gran etcétera. La selva lacandona, hogar de los lacandones, los mayas que no cayeron frente a los españoles, que gracias a ellos mucha de la información que hoy se tiene de los mayas se ha podido traducir. Esos que veneran a las ceibas, ya que conecta con sus tres deidades y que los acompañan hasta dentro de la sopa. Esto es una historia real. Si tú le preguntas a una señora lacandona, oiga señora, ¿por qué su clecuil tiene tres piedras? Ella seguramente te dirá porque es mi clecuil y hago lo que yo quiera con él, chamaco chismoso. Y tiene razón. A ella solo le enseñaron que Zuclecuil debía llevar tres piedras, no dos ni cuatro, tres, pero eso tiene un origen. Igual que los templos de las plazas de todas las zonas arqueológicas, esos templos tripartitas, hogar de los tres dioses mayas, el dios creador Itzapnag, Kawak, la bestia de la tierra, y K'awil, el dios del agua. Tres dioses que los acompañan en la tierra, en el cielo, en el aire y hasta en el espacio. O como de niño te dijeron que se llamaban, los tres reyes magos. O, como yo fanático del señor de los anillos virgen lo conoce, los tres ilmaril creados por Ilúvitar y regalados a los Valar. Chiapas es de los estados más pobres de México, pero a su vez es el Texas de los guatemaltecos. Sí, ni ellos quieren ir a Campeche. Lleno de riquezas naturales y de una descomposición social que sorprende mucho. Chiapas es el último en llegar a esta fiesta mexicana. Y si algo sabemos los mexicanos, es que no hay que llegar primero, sino saber llegar. Y con todo esto te dejamos muy en claro que nosotros amamos Chiapas. Y cada que lo visitamos, nos chiapasionamos.